1: Este es un podcast donde hablamos de todas esas cosas que tu mamá te decía que eran tiempo desperdiciado, videojuegos, películas, series y más. Somos tres amigos de toda la vida, que hablamos apasionadamente de todo lo que nos gusta, y más que mantenerte al día con noticias, vamos a compartir nuestras experiencias y recomendaciones. Bienvenidos al episodio número 10 de Tiempo Desperdiciado, ya juntamos los dos dedos de la mano, y con ustedes estamos los mismos de siempre. Bamba, desde Houston, ¿cómo estás? ¿Cómo Bien aquí, celebrando el episodio 10 de el supuesto mejor podcast de Guatemala, tal vez el único. En mi opinión es el mejor, la verdad. Yo creo que es el mejor. Ajá. Y resucitando de los muertos en plena Semana Santa, Daniel, que no estuvo en el último episodio desde Washington D.C. Daniel, ¿cómo estás? Bien, bien,
2: aquí. Feliz de estar de regreso ya, porque el, el episodio 8 lo hicimos, creo, hace como dos semanas o dos semanas y media, entonces... Mm.
1: Cabal, te perdiste, bastante el, el, tiempo. Te perdiste y, y, el 9. Es el fantasma de Daniel el que está. Me, me,
2: me perdí la controversia del, de la película de horror número uno de Bamba.
1: Lito hasta fue a <risa> hacer lío al grupo de Facebook con eso. <risa> es que estaba un poco indignado en que un podcast de películas de horror tuviera el número uno a of the Dead. Lito, vos bueno, también estudiaste...
0: Lito, vos estudiaste derecho, tenías que ver especificado las que y si iba a ser top 10 de las que más miedo daban, o top 10 de películas de horror.
1: Bah, películas de horror, no películas <risa> de comedia <risa> con elementos de horror. Ah, bueno, Lito, Lito. Siempre les hago este anuncio antes de comenzar, nos pueden encontrar en YouTube, en nuestro canal, en iTunes, en Stitcher, en Facebook, estamos como tiempo desperdiciado. Y en Twitter como T Desperdiciado. Y ya saben, siempre Hi-Fi y MySpace para aquellos de la vieja escuela. También nos pueden encontrar ahí. Y, y comenzamos. Ay,
0: y, y también, nota importante, el grupo de discusión de Facebook de Tiempo Desperdiciado. Sí. Júrense. Ahí hablamos de, de todo. Expandimos un poco de los tiempo. temas. Estamos hablando de los sí, mundiales, no. de anime, de Pacific
1: Rim, música, Ream, música no, no esperen respeto de sus malos gustos, pero sí, fijo, vamos a discutir <risa> todo lo que ponen ahí. Bueno, comenzamos con nuestro primer segmento. ¿Con qué nos entretuvimos en esta semana? Bamba, ¿en qué se entretuvo tu semana? Bueno, para empezar, le dimos la bienvenida a
0: Daniel al lado bueno de los videojuegos, que compró su Xbox. Oh, oh, man, you stole
2: my thunder, you stole my thunder. <risa> yeah.
1: El vendido, el mercenario, La Daniel. verdad
2: que, que me siento sucio, siento que le fui infiel a PlayStation, yo he tenido te... PlayStation de la PlayStation 1, eh, pero es que PUBG es demasiado bueno, creo creo que pues es posiblemente el multiplayer que más me gusta de, de todos los tiempos, y yo wow. jugué, o sea, jugué Counter-Strike y jugué Call of Duty bastante, el original, pero es que... No sé, esa tensión que crea, ya hemos hablado de eso, pero esa tensión de, 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 de caerse en una casa y, hay, y cae alguien a la par tuya y después no hay ni pistola, encontrás una tolva y tenés que ir a darte manadas o con un sartén a ir a pegarle al otro. La no sé, del, no...
1: Top 10, del top 10, de los Exacto. últimos. Esa es, es, es otra.
2: No lo, no, lo, no lo recrea, no, no, es, es difícil de recrear esa experiencia en otros juegos, y Fortnite, pues ya, ya, lo, ya lo hablamos una vez. Eh, ya lo borraste, eh, no, no, ¿verdad? Ya lo sí. borraste. Ya, ya lo había borrado hace rato, ya lo había borrado.
1: <risa> Ahora borrarlo de tu mente, eso es lo que sigue. No, pero sí, yo no. creo que también ayuda que tenés varios amigos de PUBG, porque yo sí, honestamente a mí me encanta, pero creo que solo no, no estaría tan adicto. Ah, sí, Ajá, eso fijo. Sí. Bueno, Pero entonces estamos le dimos, en Bamba, Bamba, le dimos
0: la bienvenida a, a Dan a Xbox, entonces esa era parte de lo que estaba haciendo. Básicamente el único juego que la mayoría de mi tiempo se pasó fue PUBG con ustedes, con mi hermano Cristian, que también acaba de comprar PUBG esta semana.
2: También le dimos pues, su iniciación PUBG. Y, sí, y, ya, y a, tiene, a, ya lleva oigan dos amigos. Chiquiters. No, Llega hombre. ganó otro.
0: Él ganó uno en grupos el primer día y el que ganó con nosotros.
2: Ah, bueno, sí, sí. pero el que ganó en grupos él me contó de que, de que, como no entendía quedó lejos de todos sus cuates, ya lo mataron y los otros tres ganaron el
1: clásico clásico <ríe> Cristian.
0: <risa> se la rifó, eso sí se la rifó yo. Esos niños no, esos no amaban, Pero Bien. algo aventado. Eh,
2: sí, se, sí, se eso va es solo a
0: poco wild card. A... <risa> Pero bueno, le di Pop jugamos un poco de Sea of Thieves con Daniel. Eh, el sábado yo yo creo que de los tres fue que, yo, el que más le gustó eh, porque o sea, es el contraste a PUBG que el PUBG es tenso y o sea, yo creo que es mentalmente cuando terminas de jugar PUBG, la mayoría de veces paras bien cansado CFT, vas a tu barquito es como una es como vacaciones de PUBG y sí, <ríe> a así. way in a way, entonces quiero jugar más porque la verdad con Daniel tal vez jugamos, ¿qué? un par de horas, va ¿no?
2: Sí, un par de misiones.
0: Pero me gustó mucho, eh, que más obviamente, bueno, ayer que se me metió todo esto del anime de cuando me acababa de mudar a Guate, empecé a ver eh, Caberos del Zodíaco, el, el que salió en el 2009, que, que se llama del Zodíaco.
1: ¿Ah? Esa es una de las mejores canciones de caricaturas ¿sí? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo Esa es una excelente eh, introducción ah, Eso
2: será otro te, este, Hay que apuntarlo en la lista que tenemos de episodios Para hacer top 5 mejores Canciones intros. De, de intros De, de caricaturas
0: Uff pero sí, entonces empecé a ver este Saint Sea Los Canvas que salió en 2009. que la, ver, la, la verdad, la razón que la metí a ver, está, estaba viendo la intro de Caderos del Zodiaco en español, la que, la que estabas cantando vos, Lito, uh -huh. y me salió un como videíto de los previews en YouTube de este Saint Sea. Y se miraba como que mucho, mo, mucho más modernizado y, y más Virgo Caderos del Zodiaco. Lo empecé a ver y, y está, 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 well, me, me gustó. Vi un par de episodios ayer nada más. Eh. Y también vi, ayer pasé un buen tiempo viendo los sets de Ultra Miami, que es un uno de los festivales de música más grandes, de, electrónicos más grandes de, de los Estados Unidos.
2: Eh,
0: entonces, la verdad, me puse a ver nada más porque fue el regreso de Swedish House Mafia y quería ver, va Entonces. Eh, y
2: viéndolo la misma vez que estás viendo, eh, que era? Wrestling japonés, ah, ¿verdad? Sí, lucha lucha viendo, libre japonés. Ajá.
0: En la tele tenía eh, el pay-per-view de New Japan, que fue, es el, uno de los pocos que hacen en Estados Unidos. Eh, entonces lo tuvieron en California, se llamaba New Japan Strong Style Evolved, y lo tenía en mute mientras miraba a Sweetest House Mafia, escuchaba a Sweetest House Mafia en mi, en mi compu, lo cual, pues, estuvo bien
1: relajante. Pues, sí. más o menos lo que hice esta semana. Muy bien. Y Dan, aparte de... Contanos. Yo hice
2: bastante, la verdad. Bueno, esta semana regresé de viaje que estuve en, en, en el West Coast, En Seattle y Portland. Entonces, eh, ahí tenía mi víctima y fue bastante persona. Y vos sabes el creo que es el quinto templo, ¿cómo le dicen? El quinto... Los, los como castillos, esos. Sí, el quinto castillo, el, el de la chava que es stripper O uh -huh. que quiere ser Ajá. Hice una batalla eterna de 30 minutos o 35 minutos y, y, es, y es turn base ¿verdad? Entonces, tienes que esperar tu turno para después que me maten y tengo que reiniciar la batalla. Hay, hay como dos malos en esa, en esa batalla y eso sí, como que a medio avión lo, me, me ganaron. Y dije, que voy, voy a seguir jugando esto ahorita. Entonces, eso estoy haciendo. Iba a jugar a Way Out, eh, que lo compré el viernes que salió. Y después me enteré que, que solo puedes jugar, eh. o según yo te podían poner con alguien random online cuando lo jugabas, pero no. Necesitas solo, pues, solo puedes jugar con amigos o con alguien co-op. Y la de verdad hecho, que yo... Mío... No en, de de
0: en el grupo de WhatsApp el viernes te dije, Daniel, ¿por qué no lo compras para Xbox y puedes jugar con Lito y conmigo? Y vos diste no, ya lo tengo en Play, no saben. Y lo en behold, mira
2: Ahí estás, yo, vale eso es un mal diseño de juego, uno y dos yo que ah, no, o sea que no juego multiplayer la verdad, o, que no
1: trae un bot ahí para que juegue, juegue con vos ¿verdad? cabal, aunque sea
2: yo te trataba con mi sobrino
1: pero ya de poner un Craigslist de alguien que
0: quiere
2: jugar way eso out me, en... cabal, eso me funcionó para Panini, para el álbum Panini por un Craigslist Craigslist Personals, pero ya lo cerraron por una mala ley por que pasaron razones ajá, <risas> malas guasosas del gobierno eh, sí, siguiente no pude jugar eh, Way Out. Le, eh, quería hacer mi review, pero ya vamos a ver si logro que mi sobrino baje el demo. Por eso necesita, solo una persona necesita el juego y la otra persona puede tener el demo, que es gratis sí, y bien. ya pueden jugar. Eh, también puse, me puse a jugar más eh, Frozen Wilds, que es el DLC de Horizon Zero Dawn. Eh, la verdad o es sea, ese juego Virguísimo y y el y, y el el DLC es más de lo mismo, ¿verdad? O sea es un mapa nuevo, más chiquito pero nuevo, eh, la historia es buena, eh, buenas gráficas, o sea, es, es el gameplay de ese juego es, es muy bueno Y, y cual, si alguien tiene Horizon Zero Dawn, definitivamente compren el, el DLC, el Frozen Wild Y si tienen PS Plus es más barato, creo que son 14 dólares, así que no está tan mal Y eso, ahora ya después PUBG, que fue lo que, lo que hablamos ya con, Uy, con el Xbox.
1: Tu Xbox con 95 juegos listos para jugar. Cabal.
2: Como, como me que compré 95. En dos minutos me compré 95. 95 como, juegos.
1: Chipeado. Pareciera tipeado,
2: No, lo que hicimos, eh, lo que, eh, Xbox deja que uno tenga, o sea, en una cuenta, tenga, en una cuenta, use una cuenta los... para tener dos consolas ¿verdad? ajá,
1: entonces, entonces, los juegos de... que tenés en una cuenta te pasan a las dos consolas
2: claro, entonces hicimos ahí con Lito entonces instalé su cuenta en mi consola y compré como 20 juegos y tenía los, los otros 100 que él <risa> usé su tarjeta para comprar, no 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 pero bueno, me da la no, lista no, de
1: no.
2: toda la lista de juegos que él tiene se pasa a mi, a mi consola también
1: es una buena práctica para los que tienen Xbox y tienen amigos de confianza no vayan a hacerlo con alguien que conocieron en internet por favor porque si sí es peligroso pero sí, te, se pueden repartir los costos del Xbox Gold del Game Pass y de los juegos
0: Tan como en el Rey León cuando le dicen a Simba que todo lo que el sol toca es tu reino eso creo que te ha pasado en Xbox, Lito te dijo todo lo que mi Xbox toca es tu reino y ahora tenés un montón una colección
1: Cabal, una conexión, colección de juegos. Que la mayoría son de los gratis que han salido en Xbox. Bueno, no son gratis porque no los pagan el Xbox Gold, pero sí, la mayoría son de esos.
2: De los que los únicos que me interesa jugar, la verdad, son Halo 1 a 3, aunque ya pasó el 1 hace como 13 años o 14 cuando salió en PC. Y, y después solo. Hay Cuphead, que pero ese me lo va a comprar.
1: Está bien, está bien. Bueno, y Dito... Por último, Lito, desde Guatemala, y ya no me acuerdo si me introduje o no, pero me introdujo otra vez. Eh, pues esta semana eh, yo compré el álbum de Panini, igual que ustedes, y lo vamos a discutir en el segmento central de, del episodio de hoy, solo pero sí me mantuve ocupado abriendo sobres, pegando estampas, que no me había dado cuenta yo, no me acordaba que me va tanto tiempo, y como, pues no sé, yo no puedo... Me gusta, en mi tiempo libre, cuando estoy pegándolas, me gusta poner un, mi, algo en la tele. Me gusta poner buey en la tele. Y entonces, eh, cosas que no me importan, ¿verdad? No, no voy a poner Game of Thrones o algo importante. Eso aproveché para ver dos reality shows, para los que le gustan los realities, como Bamba. ¿Cuáles viste? Eh, de Netflix. El primero se llama Nailed It. Eh, básicamente es un concurso que consiste en que, bueno, en cada episodio hay, un, hay como dos megapasteles que son que así tipos de Pinterest, ¿verdad? Que son así súper elaborados en diseño, ¿verdad? Y en sabor. Y agarran a tres personas que no tienen ni idea, que medio cocinan o medio saben usar el horno, por así decirlo, ¿verdad? Uh -huh. Y los ponen a tratar de recrear esos pasteles, ¿verdad? Y el chiste es como que ver... Que, que lo chistoso que queda un pastel tratando de hacer un super pastel, ¿verdad? Pero queda todo hecho lata, ¿verdad? Todo deforme. Uh -huh. Entonces, pues es, es, es divertido, ¿verdad? Es, es, fue divertido ese nailed it. No, tampoco es que se lo vayan, lo tengan que ver. La, me da vergüenza ver tanto reality. Y el otro que sí Dito, lo veo. Uh -huh. Disfrutarlo, tan alegre que es el reality. <risas> es un guilty pleasure,
0: así bien, bien, así. Delicious, es, decir, sí, señor.
1: está bien para tener, cuando estoy haciendo cosas de fondo o haciendo cuentas o algo, me gusta tal vez un podcast o un reality show, y el otro reality también de postres, porque uno me llevó al otro y solo me, me levantó antojos de comer pasteles, es uno que se llama Zumbos Just Desserts, que es de este australiano de apellido Zumbo, que él es como que el rey de los postres en Australia, ¿verdad?, y es, un, eh, es, un, es una temporada completa en que, como 12, estos sí están, pues, no son profesionales, pero sí son personas buenas para hacer postres. Eh, compiten entre sí elaborando postres y, hay, y los, los retos de eliminación son recrear una obra o un pastel de este zumbo, ¿verdad? Que son mm. aquellos, tus pasteles super elaborados. Y, y la verdad es que yo ya, pues, eh, lo he visto en vivo, como eh, con mi novia, cuando cocina un postre. La he visto a veces llorar porque no le sale y tiene que entregarlo al día siguiente y tiene que repetirlo todo. Y es una presión psicológica bien intensa la que se da a la hora de hacer los postres. Y la verdad es que soy un poco morboso porque me encanta ver a la gente sufrir haciendo los postres. Eh, no sé, me da, me da risa la verdad de cómo, cómo se descomponen. Y, y aprendí un poco, aprendí un poco de, de cómo hacer postres que nunca voy a hacer, pero... Eh, ahora entiendo conceptos de, de la cocina, y es bastante entretenido, la verdad, la verdad sí me entretuve, son buenos realities, de ahí a jugar Sea of Thieves, eh, que lo probé nada más, jugué unas tres horas, la verdad, lo siento un poco vacío de momento, la experiencia, el, el, tal vez si lo hubiera jugado con tres amigos me hubiera gustado, pero de dos sí lo sentí un poco, un poco lento, como que no me, no me enganchar, yo siento que
2: sí a mí tampoco me enganchó ah. mucho, es como... Ah, no, sé, es, es... Sabe para pasar como una hora, una hora y veinte, pero no,
1: Es el no, siento que si no, solo una hora, no, no, no terminas una no, 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 mucho. mucho y es que
0: sí es que creo que no, el, no, el, el, el jale no, es las misiones porque las no, son no, que bien sencillas es el, el, el aspecto social con tus cuates y de el entre como vos decís valito te toca grind al principio para ir mejorando y, y, y para irte encontrando a gente. De, los, de las historias que he leído de gente, es, o sea, lo más virgo ha sido encontrarte otro barco y
1: unirte eso, a otro barco lo, a hacer un, una, una isla o de, las de, batallas una, navales. Ajá, de batalla naval, y fue, fue divertido, pero no, no veo qué, les, qué es el reto, cómo, cómo yo soy mejor que los demás, o a quién le tengo que ganar aquí, Aquí, o sea, Yo
2: siento que la, es, es un poco como Fortnite, así también, no me gustan esas gráficas que es todo caricaturesco. Eso y no lo sé. puedo
1: perdonar, ajá eh, sí, no me fascina, pero lo puedo perdonar, pero ¿dónde está? O sea, PUBG es, quiero un chicken dinner, quiero mejo, ser mejor que 100 personas en este partido. Pero y, los dos juegos te recompensan diferente, Lito. No sé, o sea, y, y solo... O sea, Solo matar esqueletos para hacer el mega pirata de momento no no me inspira no no me ha inspirado entonces tal vez si sí el factor social lo ayude pero de momento no no se me antoja ir ah tengo ganas de ir a buscar un mi tesorito ahí así of thieves no, no 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 me ha capturado pero todavía le voy a dar oportunidades un poco temprano para decir porque sí le he metido muy poco tiempo y pues con eso pues termino ¿qué, qué, terminamos qué hicimos en la semana y nos vamos al segmento central, que vamos a comenzar con el primer tema. Bueno, en nuestro primer tema del día de hoy, el álbum Panini. Ya los tres lo tenemos, salió más o menos hace una semana. Es el álbum Panini de estampas de del Mundial de Rusia 2018. Creo que todos en el mundo saben qué es ese álbum, es un Mundial. Bueno, menos
0: en Estados y... Unidos, aunque ha ido mejorando. Así, ¿Ah, la gente no, 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 no domina el tema ahí, ¿verdad? Ponetele, cuando yo fui a, a Walgreens a comprarlo, me atendió una señora, así, blanca, y llevo mi caja y mi álbum, y ella lo mira y, "Ay, ah, ¿y esto de qué es? De las Olimpiadas. Eso fue lo, lo primero que me dijo. <risa> ah, vale,
2: estamos en año Olimpiadas, ¿verdad? Ajá, pues ya
0: yo dije, no, es del Mundial de Fútbol de Rusia, que la harán. Ay, ¿qué son? ¿Tarjetas? Yo le dije, son calcomanías, son, son estampitas. Mm. Ah, bueno, y es para tu hijo. <risa> y yo, eh, no, tengo hijo, es para mí. Y le dije, en todo el mundo, personas adultas lo coleccionan también como niños, y la señora, ah, qué, qué bien, qué bien. Me fui, y va el, pero
2: Pobre perdedor.
0: <risa> sí, compra, comprando estampitas en Walgreens. Mira, eso dirán los gringos aquí.
2: Sí, yo, yo tuve, bueno, primero, o eso sea, quiere decir Panini en general tal vez, pero aquí en los estados malísimo, no, no, no avisaron cuándo salió, eh, buscas en su website o en su social media, en Twitter y Facebook, no te dicen en dónde puedes encontrar el álbum, eh, entonces a mí me tocó, eh, porque primero dijeron que Target y Walmart lo iba a tener también, literalmente lo hice en el álbum, también, y uh -huh. me tocó llamar a Target, a Walmart, decían que no lo tenían, después llamé a un Walgreens, me decían, ah, no, aquí no lo vamos a tener, solo unos Walgreens lo van a tener, después me enteré que sí lo tenían ahí, porque fui hoy ahí a comprar, y, <risa> y entonces yo tuve que ir a un Walgreens que queda como a 15 minutos en carro de mi casa, eh, a buscarlo, y, y si ahí sí lo logré encontrar, pero, pero sí, la gente aquí, como, como el fútbol, o sea, todavía, peor que Estados Unidos ni clasificó, entonces, no no muy.
1: No está va, a ser ser bien, la va a ser
2: bien chistoso el shock de todos
0: los, los así gringos que no son fans de... O sea, que no siguen el fútbol, que asumen que Estados Unidos va a todos los mundiales. Cuando digan, ay, ¿cuándo juega a Estados Unidos? Y les demos la mala noticia de que uh, no, no clasificaron. Va a ser bien <risa> Ahí chistoso. es donde van a llorar. Decimos. Ahí es donde van a llorar. Pero no, antes de, bueno, de seguir, o sea, Panini... Empezó creo que en, el, en 1970, fue el primer álbum del mundial, ¿verdad? el mundial de, de México, creo que es uno, ¿crees el mundial de Pelé. Sí, exacto. Y, y desde 1970 hasta esta fecha, en todo el mundo se han juntado estos álbumes y, o sea, es un fenómeno, como dijiste bien vos, Lito, mundial, ¿verdad? o sea, en todos los rincones del mundo, excepto Estados Unidos...
1: La la gente esto. Y, canada,
2: sí, canada. Es, y la verdad que o sea todavía hay esa emoción que uno tenía de niño de ir a, de ir a comprarlo y eh, abriendo esos primeros sobres a ver qué te sale y la emoción que cuando miras que te sale un, un escudo de un país como es de diferente color ¿verdad? que lo puedes ver ah este sobre está bueno Um, y lo de cambiar, digamos, yo, yo aquí tuve que, porque la verdad no conozco quién, alguien más que esté coleccionando el álbum, entonces tuve que meterme, puse un ad en Craigslist para ver quién está.
1: Ah, sí, lo yo
2: que sí, era sí ¿no? lo hice en serio, no era broma. La persona Ajá. con que cambié hoy a, eh, me respondió a ese, a ese ad en Craigslist y... y... Y creó un, un grupo en Facebook para, para, para ver quién más quiere. Tiene que haber una comunidad latina. Sí, sí. ya me ya enteré me este que hoy, que hoy cambié. Cabal era un peruano y me dice, ah, ¿no sabes de, de que se van a juntar en el Washington Monument en dos semanas a cambiar? Y le dije que no. Y cuando miro era como 300 personas van a llegar o algo ¿Sí? así. Bueno, son el Facebook eventual. Al final, ¿sabes cuántos días? Pero, pero sí, un montón. entonces Pero uno, uno ni enterado
1: créeme, con unas 10 personas que tengan repetidas, unas más de 100 repetidas a ¿no? Bueno, es... y
0: Mucha, ¿cuáles son sus primeros recuerdos de, de los álbumes? O sea, ¿cuál fue el primero que llenaron? ¿Qué es lo que se recuerdan así como que el primer álbum que, que les tocó llenar?
2: ¿Dan? Eh, yo, sé que, yo sé que llené el, el 90%, pero, o sea, no lo llené entero, pero lo tenía en mi casa y estaba como que medio lleno, pero no tengo mucha memoria de ese. El que sí tengo fue el de 94, pero el que yo hice fue el de Pepsi, no era el de Panini. Ah, el pegabas con go pegamento, ajá. ¿verdad?
1: El, lo, bueno, lo del PRIT, eso se, se usaba también en el Panini del 90. Cabal. ¿En, ¿En serio? El, ¿no? Ajá. No eh, vos Dan, y el 94 lo llenaste a pura tapita o compradas estampas o no te acordás. Fíjate que
2: yo creo que no lo llené según, porque están en Guate, no los tengo aquí conmigo pero ahí los tengo ah. todos juntos y se unió, me faltaron algunas para esa el que yeah. sí llené él es el de Francia y, y el del último mundial no nos hice el 2002 al, al 10 porque estaba en Estados Unidos y en ese entonces no, no lo podía conseguir y el
1: de Francia Panini o Pepsi
2: no, el de Francia fue el del de Panini.
0: Yo junté los dos, por, pero medio por mula, la verdad. Porque eh, yo, ponete, yo crecí en Estados Unidos y eso nunca fue, o sea, en 90-94, o sea, vi el Mundial en 94 y compré tarjetas y todo, pero el Mundial como el Panini no fue... Tarjetas Ajá, tarjeta, super deck. Y fue hasta que me mudé a Guate, nos mudamos a Guate con mi familia. En el 98 me recuerdo yo que antes de escuchar algo el panini, estaban todos los anuncios del de Pepsi, en la sí, prensa, cabal. en la tele y todo. Entonces yo, puro mula, juntando tapitas, hasta una vez me to corrí el camión de la Pepsi. Yo te, eso también me pasó bien ajá, En la, en la colonia, camiones. el camión de la Pepsi, ya se veía en la tienda que estaba cerca donde estoy yo, y yo con mi bolsa de tapitas tirando, mirados. Y haciéndole señales y hasta que pararon los tipos, ¿verdad? Me
2: imagino la imagen de vos todo gordito ahí corriendo. Dude, las...
0: En shambles, mirados sudando Sudándola, sudando. Nunca había corrido tan rápido como, como ese día, mirados Ni siquiera en educación física y como era portero, nunca. Y el del Pepsi era bien chafa, me recuerdo yo. O sea, en ese, sí. en ese momento sentía que era Virgo, pero en realidad era bien chafa. Sí, comparado con el Panini, es otra calidad, pues, totalmente. Y fue hasta eh, que eh, mi papá, él hacía un súper para, para los negocios. Todas las noches pasaba la torre de Galerías del Sur y él nos llevó el mundial de Panini y unos sobres. Y él todas las noches los
1: llevaba sobres de ahí de, de ah, la torre. Y ahí fue cuando juntamos el de Francia. Pues yo... Yo me recuerdo el de Italia 90, a un punto. Yo me recuerdo tan bien de ese mundial, y la gente a veces no me cree que yo, que yo ya, me recuerdo todo de eso. El Godoy te dijo que no, que, es, que eras Una, mentiroso. Que, que era mentiroso, pero sí tengo muchas memorias de ese y de ese álbum y de ese mundial. Es más, me recuerdo que de plano mi papá lo compró ya tarde, porque, bueno, yo tenía cinco años a todo esto, ¿verdad? O seis. No, estaba por cumplir seis años. Y. Me recuerdo que lo compró y, y las estampitas y las estampas de la parte de atrás no venían en un sobre como vienen ahora, sino que venían como que en grupitos de tres. Y como que pegabas de
0: atrás, la parte ajá. atrás. O sea, no se las de Pepsi,
1: las, las de Pepsi. Ajá, así, eran las de Pepsi. Las de, ajá. así eran las de Pepsi. ajá Y eh, tenía la parte de atrás rosada. Me acuerdo bien de eso. Y me acuerdo de estar viendo el Mundial en la tele y estarlo llenando. No fue antes del Mundial. Porque también me acuerdo de estar en un puesto ahí en la zona 1, y tenía una tele chiquita, y estaba Yugoslavia y Argentina tirando los penales, y nosotros buscando estampas, y paramos para portal. real, Ajá. y paramos y vi como Maradona falló su penal contra Yugoslavia, porque yo me acuerdo uh -huh. que mi papá, y la de Maradona cuánto vale, que no sé qué va a pedir la de Maradona, que era, era el Messi <risa> de esa época, Ay, que obviamente en, en esos lugares tiene otro precio Maradona al resto el
2: Mundial de... del 90, ¿estás diciendo? Sí. sí ¿De no, eso, de eso yo me
1: recuerdo de, de esa imagen de Maradona fallando el penal. Ah, falló el penal Maradona.
0: Lito, lo único que yo me recuerdo del Mundial del 90 es que mis, yo ni me recordaba, yo no sabía que era el Mundial, solo me recuerdo a mi papá y mis tíos viendo foot en la tele, y Jason ah. jugando y corriendo en frente de la tele, hasta que nos regañaron que dejáramos correr en frente de la tele. <risa> Luego entendí que estaban viendo el Mundial, pero yo
2: dije... Están viendo sí, deporte. Yo, yo del 90, re, sí me recuerdo, eh, me recuerdo re bien el penal que metió Argen, eh, Alemania, Alemania en la final porque me puse a llorar. Ya viste, porque, ya, porque yo quería acuerda, ganar a eh. Argentina, solo eso me recuerdo. y no sé, y Solo sí, eso me recuerdo.
1: Me recuerdo, es que fíjate, yo, yo entro a mi casa del colegio y mi mamá gritando que Camerún le acababa de meter gol a Argentina en el juego de inaugural. Que yo no ah, sabía ni a, qué es A, los, fe, a ¿no? los peludos feos de Argentina. A los peludos feos de Argentina, ajá, porque sí. yo vi, y me o sea, bueno, obviamente después de ver los videos y ya no sé qué fue que vi después. Que y vaya, y no ¿sabes antes, qué es
2: memoria y qué es? Ah, qué es
1: memoria y qué, qué es Pero sí me recuerdo que entendí que era una tarjeta roja. Eh, me acuerdo del uniforme de Camerún. Eh, y entonces, que, bueno, me recuerdo de ese partido muy bien. Me recuerdo que el yo tenía un vecino que había tenido unos 13 años en ese entonces, y, y él era como buena onda porque me enseñó a jugar Nintendo, y, me, y yo llegaba a su casa y, y jugaba a Nintendo, y jugaba con sus GIOs viejos, que eran viejos para él, ¿verdad? Uh -huh. eh, y él también miraba el fútbol y él le iba a Alemania, y me acuerdo de, de haber visto en su casa el partido Alemania-Holanda, porque a él, le, a él le gustaban los dos equipos, Alemania y Holanda, y creo que tenía las camisolas, eh, por eso me recuerdo, esas camisolas que tenían como unos rombos así todos raros bien, bien. así son las de ahora grita, de ah, están tratando de, de recrearlas pero la, la de Holanda era así y me acuerdo que por el álbum yo no podía leer entonces mi papá me dibujaba como estaba para apuntar los los punteos Ajá. Eh, los, los marcadores mi papá me dibujaba la bandera del país a la par de las letras y yo gracias por el álbum empecé a reconocer las banderas de los países ese álbum para mí fue fue ilustrante porque entendí de países, de geografía. De, y entonces, yo solo miraba la bandera y ya sabía de qué país era, ¿verdad? Por, por eso. Y, y también me acuerdo del portero de Costa Rica, que mi mamá decía que era bien guapo y que era buenísimo. <risa> entonces, todas esas cosas, yo no sé por qué las tengo tan bien en mi memoria. No me acuerdo qué desayuné ayer, pero, pero sí tengo un montón. Y sí me acuerdo de ¿Ese de esas, portero
2: no era el Conejo?
1: O, o yo es estoy Sí, cabal Conejo. Ajá. Y se lesionó en, antes del juego contra Checoslovaquia y perdieron 4 a 1. Y me acuerdo que mi mamá decía, aunque sean muletas, que juegue el portero conejo, que no sé qué. Entonces, pues tengo todas las memorias. Yo no sabía que Brasil era un buen equipo de fútbol. En mi casa, no, nadie, nadie miraba mucho fútbol, más que el Mundial. Y yo Pero Barra ahí llevaban
2: no sequía de 20 años.
1: Cabal. Y perdieron contra Argentina y en octavas de bueno. final. Ajá. Y no. Entonces, cuando todo, llegó el 94 y yo estaba en el colegio y todo el mundo Brasil, Brasil, y yo decía, pero ¿por qué le van a Brasil? Alemania es como que el mejor equipo pues, o sea, no, no me, no me cabía en la cabeza y obviamente pues ganó Brasil el mundial del 94, ¿verdad? Pero... Y ese mundial, el, el álbum del 94, ahí eran ya calcomanías No, no ahí no, se 90, pegaban 94 se pegaban, pero yo no, o sea, como la, la uno se enteraba de las cosas por la tele y por radio y por anuncios en la calle y todo era el de Pepsi el de Pepsi, el de Pepsi y es que eso se es mercadea bien eso es de la PES. Sí, entonces yo, horrible para conseguir tapitas y no lograba, apenas pegué estampas en ese álbum y en el 98 sí me ya, ya, no, pero en el 98 sí ya me puse más vivo y me acuerdo que iba a tiendas y me regalaban las tapitas, en, en la, el colegio todos nos peleábamos por las tapitas, en la iglesia creo que hicieron un evento con aguas y yo... Pero me acuerdo que salí con bolsas llenas de tapitas. Y ahí, a... ahí <risa> ya no eran cristianos por las tapitas, entonces. Ah, y, y de ahí lo otro es que me acuerdo que ya vendían, en, ponían puestos Pepsi y te dejaban comprar como que el ciento sin tapitas. Ah, oh, qué huevo. Ajá, entonces. Es para el 98. ajá ah, para el 98. Entonces sí lo pude llenar porque ya, pues por ahí me acuerdo que tenía que tenía una mini mesada y recogía las hojas del jardín o lavaba un carro para, para que me dieran, para ir a comprar la, la, el, el 98, que, que tristemente pues eh, rompió una de las páginas de ese, de ese álbum.
0: Contanos esa historia, contanos esa historia <risa> cuando rompiste tu <risa> álbum en el
1: 98. Bueno, yo la verdad es de que siempre, pues no sé, el fútbol produce reacciones intensas, y yo nunca, en mi casa no había cultura de fútbol más que para el Mundial y la Eurocopa, y a mí me gustaba Alemania, y siempre me gustó ese equipo la selección de Alemania no seguía ningún equipo de, de clubes y entonces para mí era como que, ah sí, Alemania tiene que ganar el Mundial o estar en la final y en, en el 98 era como que, ah, es Croacia, pues obvio que va a ganar Alemania, aunque ya eran unos viejos del equipo y perdieron y yo me descompuse ya estaba grandecito en el 98 pues no era un ¿Tres? nene sí, 13-14 la gran sí, que vergüenza y me puse <risa> histérico porque no solo fue un 1-0 sino que encima de él les zamparon 3, David Zucker creo que metió Uy, los tres, Zucker no me estuvo bien prendido en ese mundial por ser. sí, y, y, pero una roja ahí medio dudosa <risa> para Alemania y Andreas Kop que estuvo re mal de portero, la cosa es de que agarré ese álbum y arranqué y partí haciendo dos la página de Alemania eh, y sí, lo, lo tenías el álbum sí, sí ahí, ahí lo tengo remendado y lo pegué con tapes bien, bien feo y ya pues y ahí fue donde vi que mi primo me dijo no, es que ya está el de Panini y, y yo como que ah, ya gasté mi pistón el de Pepsi pues ya no, voy a, ya no me voy a cambiar a medio camino y pues. me era fregado cambiar porque mi hermana chió que también quería su álbum entonces, mi papá, le tenés que dar las repetidas a todo? La, la, No se puede, <risa> no, no se puede pues, tengo que cambiar. Llevabas
2: en todo en contra para ah, juntar sí. ese álbum.
1: Sí, lo paré llenando y lo paré rompiendo. Así lo,
2: de... lo que me da risa, de, especialmente el álbum del 94 y del 90, es que si miras, algunas, algunas de las estampas están casi que puestas a la mitad del cuadrito. Hay jugadores donde no deberían de estar. Ah,
1: sí, gracias a Dios, mi, mi papá y mi mamá me ayudaron un montón sí. a pegar, ajá, porque sí, sí lo llené, pero si no, ah, no, olvídate, yo no lo hubiera yo podido. Yo sí, tenía unos errores,
2: me recuerdo cuando ah. miraba sus álbums.
1: Yo, yo las manos llenas de prit por todos lados y, <risa> pues, olvídate, me quedan super torcidas. Ah, y con marcador, los, los marcadores, va a todo, todo rayado
0: el álbum. No, usted sí.
1: es algo que, eh, cuando quité lo ven. Ajá, dale, da, dale.
2: No, dale, dale.
0: No, yo me recuerdo solo a ese punto, en el 98 cuando lo compramos, mi papá como que no nos dejó hacer muchos cagales con el mundial, o sea, no nos dejaba poner los marcadores ni cosas así, porque él decía, es coleccionable, mijo, eso para después, o sea, eso no lo marques ahí. A Entonces creo me... que en el de 98 tengo una hoja con todos los resultados, una hoja de papel.
1: <risa> ¿Qué es A mí me, yo me Pero no los marcadores. Para. Ajá, me encantaba irlo a llenar, y, pero en el 90 fue mi papá y es una letra de doctor que no logro descifrar. <risa> Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy me cuesta, me cuesta ahí no sé por qué, pero yo, sí.
2: Yo, yo eso les iba a preguntar, porque yo, de lo que me acabo ahorita, que, que vaya guato, que voy a ver mis álbums, pero yo siempre
1: llenaba los, los partidos. Sí, yo también, me encantaba ah, tener es virgo repasar,
2: repasar el álbum, porque decís, si, ah sí, este partido, o sea... La verdad que sí, medio Jogs Your Memory ahí para recordarte, ah, si pues, si este partido lo perdieron. no La verdad quedó que, así.
0: Viéndolo en retrospectiva, han, imp han impreso tantos de estos álbumes que en realidad no mantienen tanto su valor. O sea, como vos dijiste antes de que empezáramos a grabar, Daniel, que podías comprar seis por 200 dólares o algo así, ¿verdad?
2: Sí, era ah. el del 2002, el del hasta el 2014, o sea, todos esos que son cuatro, creo, ¿verdad? Cuatro, sí, no, 4. Por 240 dólares, que la hará está bien en ¿eh? IBE. O sea, ahorita te. Sí. Fácil el álbum que estamos haciendo ahorita, porque aquí es un poco más caro que en Guate, pero va a costar, yo creo que 200 dólares tal vez armarlo. Oh, yo, digo que,
0: yo digo que ahorita que ya estamos los dos más o menos en 150 y tenemos un montón de repetidas, y va, nos va a pasar como pasó en el mundial pasado, que me junté, o sea, Houston, es, y eso vamos a dar la diferencia que en Guate hay una gran un mercado secundario en un de esto. Ajá. Aquí no, entonces eh, hay un, encontré un grupo de Facebook de, de trueques de, de, del mundial ¿verdad? y nos juntábamos a un café, parecíamos las Naciones Unidas, solo que sin, <risa> sin gente que hablara, sin americanos, eran bosnios, mexicanos, colombianos, sí, todos andábamos como con micrófono tratando de hacer <risa> pero sí. a, al final paré yo como que me hacían falta 10 y yo las vendía a pedir en la página de Panini.
1: La, que, es, que forma más anticlimática. Sí, un... es
0: que no, no queda otra, o sea, no me voy a ir a, a juntar por 10 estampitas con
1: Mara que ni sé si las tiene. Sí, aquí en Guatemala el, el salón de belleza de la esquina tiene las estampas, la panadería tiene las estampas, ¡Cabal! aquí todo el mundo trata de la tienda de... Incluso
2: te las venden, o sea, la Mara te la vende, o sea, cuando vas a cambiar.
1: Sí, cuando hay un ajuste que yo te agarré 15, vos me agarraste 10 al... A veces ajustan así. Otros pero, te dicen, no, mira, prefiero guardarlos para cambiar con otro, ¿verdad? O, o al final la no. era,
0: En la reventa, la, el mercado secundario en Guate, ¿cuánto era que valía Messi en el 2014? ¿Como 100 pesos? No, tampoco, no, tampoco, no. pero sí. No, pero, pero
2: ¿cuánto era? Pero sí. 20 por ejemplo, pesos. Yo, yo sé hay, que yo, yo me recuerdo muy sí, bien, bien que ahí. alguien le vendió un a Messi por 20 pesos. Y yo me quedé como que, le, le dije, me enojé porque era un. Era un niño como de 17, 16 años, que se lo vendió un güey como 8, 9, sí. o por ahí. Y yo como que elige el güito, o sea, vos yo lo tenía repetido, te lo he dado por, por otro jugador, pero. No. Y, la, y las
1: priosas, las como los cromos, esos también son caros, ¿vale? Sí, hay una tienda que se ha especializado en como que para llenar álbums en Guatemala, que se llama Caramelos, y ahí en esa tienda, ahí sí te dan como que una tarifa algo inflada, pero sí me acuerdo ah, pero que pero es no, el va, de la zona
2: 13, ¿verdad o no? Ajá, te por vas el, como ahí en, año, no,
1: como en 10 pesos cada cromo, ajá, como en 10 sales cada cromo, y, y las la panini, y esas como a 15 y 20, mano. Eso es, es, Son fregados, y por ejemplo los buenos equipos valían 3 y los equipos malos 1, algo así. Una cosa así, ¿verdad? Entonces sí, la verdad es de que yo sí quiero ya, si, o sea, yo ahorita tengo creo que he cambiado muy bien y creo que si compro unas 20 estampas más, ya llego a las 668 que tiene el álbum. O sea, no quiero comprar más estampas de las que necesito, y ahí quiero cambiarlas. Y pues tal vez ya las últimas cinco voy a ir a algún lugar donde hayan sueltas o algo así, ¿verdad? Pero las últimas 10. Pero sí, me ha pasado que me quedo una estampa del álbum y, y a sufrir, ¿verdad?
2: Sí, yo voy a tratar de no comprar, de no comprar pero siempre pasa. Y, y si no te las en, en Guate tal vez cuando llegue los lo compro. Sí. sí, así que
0: si nos, si nos escuchan y quieren cambiar con nosotros, vamos a estar en Guadalajara. Sí, Pero, sí bueno, para, para cerrar el punto del Panini, ¿cuál ha sido su estampita, ya sea jugador, escudo, o, o lo que
1: sea que tengan como que el mejor recuerdo? Pues yo ayer, que, me, que conseguí a Miroslav Clubs, la verdad es que ese es mi mejor recuerdo. <risa> <risa> Porque es uno de mis jugadores favoritos. Pero, Pero no. Estoy pensando ¿Y vos así, así nostálgico.
2: Fíjate que, ah, no sé, la verdad, no, no, no me recuerdo. O sea, Caloy que, que, que con el no, o sea, no, 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 no me recuerdo, pero lo que pensando en eso es con el que cambié de hoy, que era de, de Perú, dije, ah, que a vos sería que Guate ya al Mundial y, 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 o sea, y yo compro cinco álbums, creo, solo para llenar, <risa> llenar los demás. Sí. Vos, vos, bamba.
0: Yo creo que en general, del Piero, cuando me salió en el de Francia, 98, si no estoy mal. Y Ajá. para este mundial, que me han salido los rojos que están en Panamá. o, o Bueno, Penedo, que es rojo legendario, y, y Blas Pérez. Entonces, los rojos están <ríe> lo en el mundial. Lo sí. Y Baloy, Y también, rojos en el mundial. Lo que eso sí, me emocionó.
2: Lo que sí está virgo de este álbum es que pusieron esa página de Legends. Al final, eso sí me llega. A mí no me importaría que, que, harían que le agregaran 10 de esas... Esta, Estampitas para el siguiente álbum,
1: que me quiten los pósters o los estadios. Ah, vale. O la selección de Costa Rica. La, las fotos de los estadios están <risa> algo chafas, ninguna me pareció así como que ah, qué bonito ese estadio. No sé. Eso sí lo tenía, bueno, no sé. El... a mí tal vez me acuerdo también cuando me salió Jorgen Klinsmann Clip en el 94, me acuerdo que me emocioné bastante. Sí, pues Pero bueno, bueno. Pasemos a nuestro siguiente tema, así al mandado. El próximo tema es Games, los juegos como servicio. A ver, contanos. Creo,
2: creo que sería primero definir qué es eh, Games of Service, ¿verdad? Juegos como uh -huh.
1: servicio. Uh -huh. ¿Qué, ¿Para vos qué es eso, Dan o Bamba? A ver. Dale Bamba. Y los juegos como
0: servicio eh, contrario a un juego pues terminado, por ejemplo, que te digo, Zelda Breath of the Wild, es uh -huh. un jue, eh, son juegos con un modelo de, de ingresos continuos o de, o de, de modificaciones continuas. Entonces, como Destiny. Decir, ajá, como Destiny, Sea of Thieves, parece que es de ese modelo, que cuando compras el juego, en realidad no estás comprando un, un producto terminado, sino que el producto está evolucionando en algunos casos para bien, en otros casos para mal. En muchos casos hay un, van a haber muchas trans, microtransacciones subsiguientes. Pero es el modelo que muchos juegos están pero, utilizando el día de hoy.
1: Pero, por ejemplo, Destiny. Overwatch Destiny, también es games of service. Bueno, Overwatch porque es un juego que se enfoca en multiplayer y se tiene que ir actualizando para irse mejorando, para mantenerse competitivo, balanceado, glitches y todo. Y viven
2: ejemplo, de las microtransactions,
1: ¿verdad? y sí, eso también. Microtransacciones, suscripciones. Rainbow eh, Six, ¿es así. Y eso es lo Cuestión que yo digo. Es Por ejemplo, de Destiny y podrías haberlo tenido solo así porque traer su historia y todo. No,
2: no, Destiny, pero no, eso fue lo que criticaron todos de Destiny 1, que la historia era pero, uno, mala, como que solo la metieron ahí para decir, hey, tenemos historia. Y, el, y era como que algo que no hacía sentido y duraba ah. cinco o seis horas, eso y yo.
1: Pero de ahí, lo que dijeron de, de este último, del Destiny 1, era que lo que lo había hecho increíble era el, el download content que sacaron después. O sea, como que las sí. expansiones del juego. No, ¿verdad? incluso
2: cuando los de Bungie anunciaron, los de Bungie lo hicieron, ¿verdad? Fue el equipo Ajá. de Bungie. Que, sí, eh,
1: Bungie.
2: Eh, cuando lo hicieron, es, es dijeron: Ah, este es un, un juego que, que nosotros. Eh, mira, miramos que la gente lo va a estar jugando. O sea, nuestra intención es que. Por 10 años lo juega la gente, ¿verdad? Eh, eso, o sea, sí, era. el modelo sí siempre era Games of Service. Y al uh -huh. principio el contenido que tenía el juego, por lo visto, no era tan bueno, porque un montón de gente dijo uh, al año que había salido un montón de cosas, como que, ah, ahora sí, peladísimo el juego. Que también pasó con, eh, bueno, No Man's Sky no es Games of Service, pero también pasó lo mismo, ¿verdad? Que con la agraron más contenido, un montón de gente sí lo gustó.
1: Sí, pues es, es difícil definirlo porque es como más como un espectro, ¿verdad? Que hay juegos que tienen, su por ejemplo, FIFA es un juego súper completo en el sentido que podrías jugarlo, o sea, tiene un modelo terminado, puedes jugar tu carrera, puedes jugar en línea con los equipos que trae, los cuales se van actualizando. Pero el Ultimate Team es básicamente un servicio es bien, porque sabes. ¿no? Ajá, por, porque se va actualizando las tarjetas, esa eh, eh, Patrick's de especial Halloween, Special, Navidad, Halloween. especial de Navidad. Ajá, especial de todo y, y de ahí con todos esos mini torneitos y mini mods de, de andar armando, ¿cómo es que se llaman esos challenges de armar squad
2: building challenge? Marky Man Mark, Marky ¿y
1: eso. Es. Ajá, Marky Matchups y squad building. Todo eso a mí se me hace bien game of service, it's, pero it's game sí. PUBG solo se está actualizando, pero no me está agregando contenido. Por no, bueno, pero
2: se... PUBG es como un demo release o con un demo. ¿Cómo es que le dicen un, Game un, un beta? Xbox se, beta. se llama Game Preview. Ah, el, Game y preview es un Pero ah. lo, lo que a mí me parece interesante de um, Games of the Service es, digamos, antes, si bien tal vez pasaba con que un montón de gente solo jugaba a juegos de, de peleas, ¿verdad? Street Fighter o esos, eh, pero usualmente yo creo que la gente si juegas videojuegos antes, o sea, antes yo digo hace 20 años, tal vez 20, 25, más o menos jugas un poco de todo, ¿verdad? Pero hoy en día encontrás gente de que, ah, sí, yo, yo soy gamer, juego videojuegos, solo juegan Overwatch o solo juegan Destiny, o, o solo como, juegan... Como nuestros,
0: como nuestros familiares que solo Overwatch y ¿Cabal? Rainbow ¿Cómo? Six
2: Siege.
0: Y... Es que... No, o sea, pues,
2: es, es interesante cómo ha cambiado eh, eso porque, sí, porque es, es o sea, no sé, no sé cómo está afectando eso el futuro para otros juegos que van a salir y un montón de, de gente dice que le tienen miedo a Games of Service. Eh, yo no creo tanto que deberían de tener miedo, pero dicen, hey, las compañías miran que esto está haciendo un montón de dinero, entonces nadie va a querer hacer un juego, juego single player, porque ya cuando lo sacas, ahí está, ya no le puedes sacar más dinero. Pero Games of Service, por dos, tres años, puedes ir agrandando contenido y que la gente pague y compre por ciertas cosas.
1: Sí, y, y la gente ha notado cuando una empresa quiere como que pasarse de lista o abusar de esto un poco, ¿verdad? Porque, Ajá, y, por ejemplo, causó controversia con lo de Star Wars, la gente se quejó inmediatamente y se metió en las noticias y ellos tuvieron que modificar un poco su modelo. Eh, a mí el Ultimate Team ya me mató y ya, ya no quiero saber de él. Ya, yo, le metí, yo le metí pista de verdad, Ultimate Team, ¿Sí? para comprar. Ay, los yo, yo, <risa> ajá, o sea, uno le mete y todo y de ahí no ve la recompensa y ahora sí, hasta me sentí tonto haberle dedicado tanto tiempo, pero ya a mí ya me pasó y ya siento que sí, solo me están viendo con un signo de dólar en la cara. Y, y no, no estoy muy contento con el, con el servicio, ¿verdad? Ahora bien, como el juego es completo para jugar multiplayer con amigos, jugar en línea y el, y, y el Ultimate Team solo es uno de los aspectos del juego, yo estoy contento con el producto. Pero, por ejemplo, Battlefront a mí no me, no me llama la atención, siento que solo va a ser de eso. Eh, igual Destiny, no, no sé, el aspecto de, de que el juego sea obligatoriamente social me. me sí, cabal.
2: Me hablando de eso yo había leído un artículo de que Ubisoft eh, que, que hacen The Division y Assassin's Creed eh, que oh, dijeron no, de no, que no. ellos ahora se están enfocando en que sus juegos tengan un eh, ellos le llaman long term engagement eh, que la que la gente lo juegue por por varios años, ¿verdad? Um, y es, y a, lástima que no, no encuentro el artículo ahorita, pero aparentemente la gran, habían hecho un, una gran cantidad de dinero gracias a esos Games of Service, entonces sí estaba marcando una tendencia que lo más seguro van a seguir sí. más y más otras
1: compañías. Y lo otro es, de es que, que, yo creo que los 60 dólares no. ya no dan ya no dan, porque También. y ha sido y el es...
2: mismo precio por 10, 15 años mm, no sé cuánto. Sí,
1: acaba la inflación no entonces tienen que compensar con este tipo de servicios yo creo
0: que el, el como es, es, el, tiene lo su bueno y lo malo. O sea, yo creo que lo, lo malo es que muchas veces hay juegos que en realidad no deberían de valer 60 dólares, pero los sacan y de ahí quieren hacer las microtransactions y demás. Entonces, oh. yo creo que ahí es cuando, es, por ejemplo, lo que pasó con ba eh, Star Wars Battlefront o oh, Battlefield o lo que sea. Eh, pero hay otros casos que esto, o sea, sí es válido y ha generado
1: bastante, o sea,
0: Buenas, buenos juegos, por así decirlo. ¿eh?
1: Sí, lo que pasa es de que lo que se queja también la gente es que, por ejemplo, compras un juego como Tomb Raider, que ya sabes que es puzzles, historia y un poco de acción, ¿verdad? Y acción, ¿verdad? Sí, tiene bastante acción el juego. Y te venden el Tomb Raider versión especial con Season Pass. Eh, va a estar en 70 dólares pre-order, 80 dólares, vale 80, pero va a estar en 70 pre-order y no sabes qué trae ese season pass, no te no no hay un mm. detalle a veces, igual pasó con Batman, con un paquete de Batman, pasó con un paquete de... Pero no esos es, eso no
2: son y, games of service, porque esos no son como DLC packages que sacan, es un poco diferente.
1: Pero yo, oh, yo o sea, la,
2: el, Eso para no son mí, games of service.
1: Yo lo miro para, para mí, Destiny es puro DLC, no, o sea, obviamente te quieren no, el, a diario.
2: No, pero, lo, sí.
1: lo, pero lo que ajá. le hizo el dinero al primer Destiny, para mí fue lo, fueron los DLC extras, porque todos hablan del no sé qué King, The Legend of the King, no sé qué King,
2: que eso fue sí lo que hizo King. el juego
1: bueno. Ajá. No, y, pero,
2: pero es que el modelo de ellos siempre iba a ser eh, Games of Service. O sea, lo más seguro, hoy todavía juega gente Destiny 1, aunque ya salió Destiny 2. Eh, y pero, eso creo que va a pasar con Pero digamos, sí. son, eh, Tomb Raider o otros juegos así, bueno, como Bioshock, cuando sacaba sus DLCs, o sea, la experiencia es, ok, si sí te sacan extra contenido, que, pero ya cuando terminas ahí se queda, pues, o sea, ellos ya no van a poder hacer más dinero sí. de esa tu experiencia, pero Games of Service siempre, siempre hay esa ese long tail que vas a poder hacer más pisto. Ah, ¿Puedes Lynch sacar or...
1: DLC ilimitados? O sea, si ¿sí siguen sacando DLC. No, o sea,
2: teóricamente sí, pero, pero no sé, es, es un poco diferente el modelo, ¿no?
0: Pero es por ejemplo, Tomb Raider tiene la historia, la historia principal en ese, en, lo, en ese disco, ese download de tus 60 dólares. Si lo terminas, and you can take or leave los DLCs, ya sea agarras el Season Paz de entrada o después. Bah. En oh, cambio, okay. como dice, o sea, eh, Destiny o estos, o sea, el chiste, o incluso Sea es así. Estoy casi, o sea, ellos no, no han lo, anunciado nada, no han anunciado ellos, nada, ellos ellos no han terminado. No, o sea, sí,
2: ya lo anunciaron, eh, pero van a comenzar a los tres meses. O sea, le van a dar tres porque, meses al juego y comienzan con eso.
0: Porque ese es, ha sido
2: uno de los, de
0: los complaints del juego es que es demasiado... No, tiene, sea, mucho. no, ha, no, mucho, no tiene mucho. Sí. Entonces, es, esos creo que... Y, pero ellos creo que no la... No querían decir es games of service de entrada, pero es, es games of service. Pero la no verdad...
1: Que Minecraft.
0: <risa> lo, lo, lo que dan preocupación, siento yo, pero eh, lo que mucha gente se preocupa es, como habían dicho ustedes, ¿verdad? Que va los, los, los las empresas que de los game developers se van a alejar de hacer, ponetele los Bioshocks y los Mass Effects del mundo y ese ha sido uno de los líos con EA que después del fracaso de, de Mass Effect Andromeda el, ese grupo está trabajando ahora en, en un nuevo juego, ¿cómo es que se llama? Que es como un Destiny Es
2: Anthem, ¿no? No pero, sí, sí, sí. o sea, eh, Anthem. Anthem, cabal. Bueno, sí, uh -huh. uh -huh. sí, Anthem. Entonces,
0: ese es como que ese es el problema. ¿verdad? Bioware, que ha sido. Bioware ¿Qué? sacaron Knights sí. of the Republic y Mass Effect y otros están haciendo este tipo de juegos ahora. Cabal. Bueno.
1: Sí, entonces hay una distinción clara entre lo que es DLC, que solo es un paquete extra, y vos decís Games of Service, que la intención del juego es de que estés pagando continuamente por diferentes cosas. Que uh -huh. Y ya podríamos ahí entrar en la discusión si es pagar para ganar o solo es pagar por cosas estéticas o es pagar por más entretenimiento, porque ahí hay, eh, es, es, es otro, es otro problema de, de sí. que la gente, pues la preocupación es si yo pago más, tengo mejores armas, si yo pago más, tengo mejor equipo, si yo pago más, puedo ganar más fácil y eso ya se vuelve a mí, a mí en lo personal, me mata cuando, o sea, parte de lo que me orientó de, de Ultimate Team, sentí que era un poco eso, aunque hay varias formas de decir que no es, yo sí lo siento como No, que...
2: definitivamente es eso. O sea, ah. a menos que querrás 24 horas al día estar atento, como yo hice como 5 por cinco meses, que sí. traté de hacer todos los challenges, traté de hacer todo, y igual aún así, o sea, tenía buen equipo, pero, pero si querés competir, competir en serio... No, no, no. en las top dos divisiones, tal vez. Creo que necesitas...
1: Sí, necesitas doping de dinero, de verdad. Ajá.
2: <risa> o que te va así súper bien en los food tournament.
1: Ah, esa es, ese es, es otra cuestión. Y, por ejemplo, creo que el que el, uno de los primeros juegos que yo tengo memoria que he implementado este modelo, tal vez fue Warcraft, World of, War, World of Warcraft. Los era... MMOs. Los MMOs. Ajá, cabal, que... Te sacan nuevas aventuras y tienes que pagar una membresía para jugarlo. Mira, eso, o sea, técnicamente, ponetele, bueno, el, el World of Warcraft pagas la membresía del
0: mes y, y yo creo que sí habían aspectos de que si pagabas más te daban más cosas. Eh, habían otros que se suponía que eran free to play, eh, como el que jugué yo en la U Silk Road, que lo puedes jugar gratis, pero, a, pero freemium, a menos de freemium. que... Es, ajá, o sea, tenés dos opciones, juegas gratis y le metes un montón de tiempo grinding para agarrar las cosas buenas o pagás dinero de verdad y te dan los, los o sea, good items, va Entonces, ese es el, el, el rollo. Sí, pues. Uh -huh. Pero bueno, entonces, ¿ustedes, para conclusión, creen que los videojuegos en general van hacia eso? Así ya más grueso y que estamos en riesgo de perder experiencias así... ¿De un jugador o, 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 o eso es exagerado?
2: Yo creo, yo creo que sí, vamos a hacer eso. Probablemente sí se van a enfocar más en tratar de hacer juegos donde le puedas sacar dinero por dos tres años, cuatro años. Pero la verdad hay tantas compañías, eh, bueno, no tantas compañías, pero sí un montón de... No, la verdad que sí hay un montón de indie, game, de y todo eso. Y hay tantos juegos que están sacando de que igual vamos a tener buenas experiencias de, de single player, que es lo que a mí más me gusta, entonces para mí no hay no hay de qué
1: preocuparse Sí, yo tampoco me preocuparía porque creo que va hasta cierto punto va a depurar el mercado de single players porque mira en Xbox 360 cuántos single players de first person shooter hay y son infinitos, ¿verdad? Entonces yo lo que creo es que por ejemplo, empresas como, ¿cómo se llaman los que hicieron eh, tu juego, The Witcher? The Witcher 3 y ahora van a traer CD, Cyberpunk. CD Project Red. Ellos solo, solo hacen single player games y, y no tienen ningún plan de agregarle multiplayer a sus juegos. incluso y están bien, enfocados en hacer una buena historia. Una Cyberpunk, un... eh, pues no va a haber eh, microtransacciones. Incluso
2: ellos ah, vale. le, tiraron, le tiraron ahí, y, y, no sé si fue un tuit, un comentario, un artículo, pero le tiraron un poco de shade a Ahí EA por, por Star Wars Battlefront.
1: Sí, entonces eh, yo creo que ellos son buenos para hacer sus juegos de uno y nos van a depurar del mercado de malos juegos de uno que, que para vender, y, y es inevitable que las empresas lo busquen porque hay millones en juego ahí, pues ellos van a tener que buscarlo y ya está en cada persona decidir si se va a enganchar o no. Van a haber tendencias y todo, tal vez vamos a ver menos juegos de uno o que todos los juegos de uno van a tener un aspecto de servicio extra pero no todos van a pegar no todos van a agarrar y, y es como dicen yo me imagino que ellos lo ven así verdad cuánto me cuesta hacer este este extra y con que cada persona gaste un dólar se va a recuperar entonces lo, lo tiran verdad entonces yo pienso que sí va a haber más porque no se puede ignorar el dinero y lo que se está haciendo pero yo creo que estamos tranquilos en que los single players buenos se van a mantener pues eso, eso. Uh -huh. es innegable pues yo sí, yo igual creo que el mercado o, o el, el,
0: la industria va hacia eso, pero hay gente, hay grupos que ponete en Nintendo la mayoría de sus juegos, pagas los 60 y tenés el juego ya. Y tal vez sacan DLC, pero no, no ellos no, no hay mucho enfoque al a, a Games of serv Service. Entonces Nintendo sigue haciendo su propia cosa, o sea, no siguiendo la tendencia del, del, del mercado. Y como bien habían dicho, ah, los, los Rockstar, CD Projekt Red, Bethesda, todos ellos van a seguir haciendo los Bioshocks y. Bueno, Rockstar,
2: Rockstar, o sea, ya Esto se. No prácticamente ah. Games of Service, eh, GTA. Mira todo el nuevo contenido que están sacando acá. Sí. Rato.
0: Pero ellos lat, ellos latinaron bien de que el, el GTA 5, o sea, por 60 dólares le sacas el juego a la historia y de ahí le sacaron exprimiendo a. O sea, cabal, les... alguien, Ajá. la
2: gente no siente que es que. Sí, cabal.
0: Ajá, o sea, la, ellos nunca están en la discusión como que la, la, offenders de, de abusadores de, de Games of Service. Yo no lo que creo. sí creo, el miedo es ponerle lo que le está pasando a Bioware, que Bioware fue de ser uno de los preeminentes eh, developers de videojuegos, de RPGs, y ahora están haciendo Anthem, y lo que he leído es de que si Anthem no es un éxito, que, que sí, they, might they might shut down Bioware, o sea, cierran la, la, la casa de Bioware. Entonces eso es lo que da más miedo, pero como, como bien dice Lito, se va a reajustar. Hay, hay em, empresas indie que están haciendo un montón de cosas interesantes y yo
1: creo que es simplemente a donde se mueve la, la industria en general. Sí, el, el futuro es, es incierto, pero hablando del futuro y robots en el futuro, vamos a hablar de una película que se llama Pacific Rim Uprising en inglés o Pacific, Titanes del Pacífico. Insurrección en español, que tuve la oportunidad... Titanes del Pacífico suena como una empresa de lucha libre mexicana. <risa> del Pacífico.
0: Titanes del, o o una, un como grupo de cumbia, o de
1: o, o, los titanes del Pacífico. Sí, la verdad es que sí, suena al grupo de cumbia, me suena más así. Titanes del Pacífico, Insurrección. Pues bueno, ya, eh, el tema de la película es robots peleándose con monstruos es sí. así de simple primero licencia. vamos a aclarar la, de que ahorita, ahorita
2: Lito va a dar su, su review de la, de la película y no vamos a, a dar spoilers,
1: no van a dar spoilers y va a ser una conversación de la película y yo les voy a hablar un poco de lo, de lo que vi en la película, pero bueno, para empezar, eh, está dirigida por, es, es, se llama Steven S. D. Knight es un director nuevo, básicamente bueno, no sé qué tan joven sea pero nuevo en el ambi en ambiente cine, porque yo vi en su página de IMDB y solo tenía como que un episodio de Jessica Jones, uno de Daredevil y por ahí una que otra cosa pequeña. Nunca había hecho un largometraje así completo. Y se reflejó y... eso
2: en la película. ¿sí? La, fíjate
1: que yo lo vi a él en un podcast y hasta me cayó bien y cómo habló de la película, pero al ver la película así... Tal vez no, me, me da miedo juzgarlo porque es una película de estudio grande. Y yo creo que contratan a esta persona porque el estudio le puede decir qué hacer y qué no hacer, qué quitar y manejarlo a su antojo. ¿ya? No es alguien que va a imponer sus, sus ideas, ¿verdad? A la diferencia de, de Pacific Rim 1, de Guillermo del Toro, que la verdad para mí es una excelente película. Es una película bien entretenida, bien divertida, épica. Esta pierde mucho de su magia y se siente una película de estudio convencional. Eh, bueno, para ustedes... ¿A ¿Ustedes les gustó Pacific Rim la 1 o no? Sí. Va. Yo sí, la, sí es que sea. fue bien
0: como como que si agarrar, o sea, como agarraron un anime y lo hicieron una película de Hollywood y, agar, y como que se quedó todavía los aspectos de, de, que, de un anime de, de, de mecha o de robots. Eso fue lo que me gustó.
2: A, a mí vos, también ten... me gustó. Y tanto que me compré el, el Blu-ray y todo.
1: Ay, ¿Pero qué crees que fue lo que más te gustó de la película? o ¿Qué, ¿Qué te gustó?
2: Mira, a mí, bueno. Para mí, gran problema, y esto es, es más o menos como mis gustos personales, pero un montón de estas películas, eh, take themselves too seriously. Yo uh -huh. creo que el eh, Pacific Rim hizo buen balance entre, o sea, no se tomó tan serio ellos mismos, o sea, y, y después, no sé, fue, creo que fue bien hecha, estuvo entretenida, eh, sí,
1: me gustó. Es que sí, yo, yo siento eh, que recrea ese sentimiento de, de, de como un anime de robots. Exacto. Que, es que, que no sí si no se, se, toma se toma en serio las batallas también.
2: Y, ah, no se es toma que, en
0: serio,
1: pero las batallas y los momentos que tiene son bien épicos. Las ideas son,
0: son buenas. Es que eso sentido que, que fue puro anime, que en un anime de Mecha, incluso, por ejemplo, los de Gundam o Evangelion, ponételo, está, hay, hay personajes que son cómicos y, y tienen un lado ligero, pero de ahí están las batallas a muerte entre los robots o monstruos y se uh -huh. pone serio. Y la primera hizo ese cambio, como que cambió de un lado para otro, bien fácil, como un anime. Incluso el papel de Charlie Day, como el científico, eh, en la primera fue genial, pues que él haya sido como que el comic relief. No sé si en la segunda sí. hay algo Dale, así, pero eso sale fue lo todavía que. Me en me la
1: segunda, mucho. Con, con el otro científico, que era como que el matemático, me acuerdo que eran dos científicos. El que era el serio. Ajá. Eh, pues, cabal, yo siento que la primera Atrapa muchos momentos épicos Tipo anime, no se toma en serio Al mismo tiempo las batallas son Son muy buenas eh, Las poses de los robots el... Otra cosa, a mí nunca me gustaba Esto en, 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 en las series de anime Que, que me he visto Que cuando le pegan al robot O le tiran un rayo al robot La gente adentro grita, ¡Ah, wow! como que si le estuvieran pegando a ellos Y me parecía como tonto Pero aquí me gusta la idea de cómo el humano está conectado con el robot y que tienen que ser dos humanos sincronizados. Todas esas ideas pues, se transportan en esta secuela. Pero mi principal problema es de que ese, esos toques épicos, como por ejemplo cuando ves cuando en la uno saca la espada así y parte en dos al kaiju eh, y no te esperabas venir a la espada, aquí ya todos los robots tienen armas. ¿ya? Entonces mm -hmm. como que se devalúa un poco eso. Los robots se mueven ya casi que como ninjas, no tanto como robots. Eh, oh, chafas, entonces... humanos? Se, sí, son más ágiles. Los sentí muy ágiles. Entonces las peleas son más elaboradas, pero al mismo tiempo ya no sentía que eran tan, tan robóticos. Eh, lo otro es que cambiaron el cast, lo volvieron casi que adolescentes, la mitad del cast. O sea, el más maduro es John Boyega, el de Star Wars. Y hace un... Papel que a mí no me termina, aquí es un como rebelde, ex, ex legendario soldado, de piloto de Jaegers, ¿verdad? Entonces, eh, de ahí, mucho del cast es adolescente, y es a veces fuerzan chistes que, que no dan risa, la trama se volvió un poco más caricaturesca, un poco más exagerada, el personaje de Charlie Day a mí no me gustó en esta película, ya, ya, ya no era como sí, tan claro. chistoso. Eh, y también tenemos que recordar que en la primera la dirigió Guillermo del Toro. Sí, esa, es que yo siento que él le dio una calidad a una película tipo B y, y por eso fue tan, tan buena. En cambio, en esta. Entonces
2: pues, decís que esta es más como las Transformers, que solo, solo no son buenas.
1: Simplemente es como que, ah, robots, qué chilero ver robots peleándose destruyendo una ciudad. Y por momentos sí me gustó porque era como chistoso que destruían innecesariamente las ciudades, así ridículo, ¿verdad? Que es algo que Hollywood se ha estado alejando de eso, pero aquí no, aquí regresaron con eso fuerte, pero sí, niñitos diciendo chistes, y como que los adolescentes son los inteligentes y los adultos son los tontos, ¿me entendés Esa dinámica como que para niños me, me molestó un poco, eh, la, sentía que cada minuto que pasaba fuera de un robot la película, ya me estaba desesperado, o sea, el script no le ayuda, eh, tiene un, su comienzo un poco lento, yo esperaba como que bueno, yo quiero ver robots partiéndose la cara con Kaijus y la verdad solo una, una gran pelea me gustó y de ahí la, la trama se trata de tomar muy en serio por ratos eh, no, 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 no termina de cuajar para mí, para mí sí es una secuela muy débil y Rotten Tomatoes la castigó con 45% de aprobación y la audiencia 50% porque muchas veces las películas los críticos las castigan pero la audiencia sí les gusta pero aquí sí, en los dos no, no les gustó fue parejo ajá. entonces siento que perdió esa magia que tiene la uno de sentir que era como un anime y la sentí más como un Transformers eh, los personajes no fueron tan interesantes pero aún así está para, para verla dos por uno en el cine porque tiene buenas peleas <risa> tiene buenos efectos yo que voy al cine, ¿verdad? Si no son de los que van al cine, mírenla en Blu-ray o mírenla. Yo, yo
2: la quería ver y cabal, después que vos, di, que vos me dijiste que no estaba buena, no decí. Sí,
1: sí. El, a, mira, a vos que te afecta un script como el libro de Ready Player One, aquí te va a perder, pues, o sea, aquí te va a
2: ofender de una vez. Porque sí, es pues algo temprano.
1: Sí, sí, tiene una trama más infantil, más como exagerada y sentí creíble. Ya, ya no están esos momentos en que les toman las poses a los robots sino que, no sé, a mí no, no, no le sentí el momento épico como que se perdió la magia y solo bueno, hagamos robots, más. ah, y te tratan de presentar en lugar de, en la uno como que se te queda el nombre de un robot, ¿verdad? y, y miras que hay otros y, y tienen sus diseños diferentes aquí, te tratan de presentar con nombre y color como a cuatro robots nuevos y no se te queda ni uno porque ningún o sea, no, no, no fueron lo suficientemente memorables y, y no, o sea, ya sabías que iba a pasar no eso no. fue una de las partes más virgas de, de la 1 los, los Jägers con
0: los nombres de Gypsy Danger y Red Typhoon y, y <risa> sí. todo eso fue bien sacado anime, o sea Crimson Typhoon y con sus eh. estereotipos, los rusos, los Ajá. chinos
1: y, y Cabal, no. eso
0: fue, eso fue hay, un, hay un Gundam que se llama G Gundam que es un torneo de batallas de robots de todos los países del mundo y cada país tiene su, su onda, ¿va? y o sea me recordó a eso que agarraron como que el estereotipo de cada país y, y, y lo, como que lo multiplicaron por 100 y así salieron los, los llegues de la primera y eso ya no se dio en la segunda entonces
1: sí sí salen otros pero como te digo ¿No reemplazaron pasadas? todo por adolescentes que son un poco diversos verdad si sí, hay una rusa uno de india eh, ese, tipo de, ese tipo de cosas, la película se da en Japón más que todo, eh, manejan vínculos con la 1 de que John Boyega, por ejemplo, es el hijo de Idris Elba, ¿verdad? Que nunca nos sí. dijeron en la 1 que tenía un hijo, sino que había adoptado al la, a la, personaje de la japonesa. Y no sé, la 1 tenía cosas más interesantes. Esta es un posguerra y bueno, regresaron los aliens y bueno, hay que pegarles más y, y ya, pues eso fue esa fue la trama, hay que hacer más robots y pegarles más duro y, y muy, muy simple, como que solo quisieron hacer todo más grande y eh, obviamente obtuvieron mi dinero en taquilla con eso ¿verdad? fue suficiente, y tuvieron un trailer con una buena canción que me hizo comprar la entrada pero bueno, con eso cerramos bueno, entonces... el, el tema de Pacific Rim, uh -huh. te los dejo es una película para mí, 5 de 10 y veanla con tarjeta libre o 2x1 en el cine, si mucho, y si no, pues esperen a que salga en DVD o Blu-ray. Pues terminamos con nuestro último tema, la recomendación de la semana. Bamba, tu recomendación.
0: Bueno, yo siento que como este episodio dimos como que el banderazo inicial a la época mundialista, y hablamos un poco del mundial y de los de, los, de los álbumes. Eh, esta, vos la has visto, Lito, es, una, es un programa que sacó BBC... Eh, antes del mundial de 2010 y se llama los eh, 50 World Cup's Most Shocking Moments o los
1: ah.
0: los, los momentos más impactantes de, de los 50 momentos más impactantes de los mundiales eh. Bamba, qué
1: fregar, esa, esa era mi recomendación de la semana En serio. ¿En serio?
2: Sí. <risa> vos no nos pasaste eso originalmente, ¿verdad? Eh,
1: con Bamba porque con Bamba los vimos los ah. yo creo que los, los encontramos juntos. nosotros en, ajá, en YouTube y los vimos juntos porque vos viste uno de Heaven and Hell y de ahí nos fuimos ah, a buscarlo sí. en YouTube encontramos de todo. Ah, <risa> de ese me de me World Cup Heaven Daniel, and Hell. Con... Ese World Cup Heaven and Hell no sé si todavía está en... en
2: Yo en... creo que vi esos también. Lito vos me los pasaste, ¿los vimos después Sí, ¿o qué?
1: sí los vimos, los vimos, los vimos en el 2014.
0: Pero sí, o sea, es, es del programa de la BBC es presentado por Richard Bacon que es como un anfitrión de shows de Inglaterra y Peter Crouch, el futbolista, es... Es bastante Pero, ah,
2: vos, chistoso. Ahí, ahí está cuando Crouch le jala el pelo al jamaquino, ¿verdad? No al Tri. Pero,
1: Bamba, vos estás hablando el que es antes del 2010. El que está ya es el del de, 2014. El que es antes del es 2010. Va el, 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 el del
0: 2010 abarca... Un, bueno, es que hay tres. Está el, del do, el, el que es antes del 2010. De ahí sacaron los most shocking moments del mundial del 2010. Solo de ah, ese okay. mundial. Ah, ok. Y de ahí está ah, el de Río Ferdinand que salió antes del 2014. Yo estoy... Ah, entonces, yo recomiendo el de Río Ferdinand, vos recomendáis. <risa> no, estos documentales de BBC Mucha Búsquenlos son bien entretenidos, eh, abarca estoy un montón de... Del mundial. ¿verdad? Están todos en YouTube eh, y abarcan momentos así bien clásicos del Mundial, o sea, para
1: meterse en ese ambiente, eh, súper recomendados. Comiendo el de World Cup's 50 Greatest Moments, los 50. Está enterito en buena resolución una hora 57 dura, es de BBC y Ferdinand con este otro presentador. Y sí, buenísimo, eh, todos los momentos más choqueantes. Está muy enfocado en Inglaterra, obviamente, porque es de Inglaterra. Entonces, los momentos más choqueantes muchas veces son Inglaterra fallando penales, ¿verdad? Que ya no debería choquear a nadie. Spoiler alert. Pero, <risa> Pero sí, definitivamente mírenlos, eh, métanse en la onda mundialista ahorita con el álbum, pues a mí también ya me ganas de volverlo a ver.
2: Yo voy a ver el updated version porque solo vi el, el... Es que son diferentes, el del Greatest Moments eh, es, es como que
0: son
1: casi o sea, iguales, se repiten algunos.
0: Se repiten algunos, pero Shocking Moments yo sentí que el enfoque era más chistoso, o sea, eh, hay comediantes haciendo comentarios y se echan un montón de guasas de de cada uno. El de Greatest Moments es es Virgo también y abarca también no solo momentos choqueantes, pero momentos virgos y y, y como que abarcó más. O sea, no solo fueron momentos como que cuando Ruth Gullit le escupen el pelo a Rudy Veller, a una mulada así.
2: Que se miraba la escupida ahí, ¿verdad? Sí, qué
1: asco. Pero fue Cloybert o. No, o, Ruth Gullit O cómo se llama el otro fue Richard fue Richard, Richard. Richard a, a Rudy Feller. Richard. A Rudy Feller, sí. No fue. Ruth no. No fue fue Gulli temo, Alex. <risa> ¿Y, ¿Y Dan tu recomendación de la semana?
2: La mía sí no es mundialista, pero es, es un buen show. No sé si vamos con vos lo vimos, pero Lito sí lo vio. Este se llama, el show se llama The Mind of the Married Man. Eh, salió en HBO hace ya 17 años y tuvo la mala suerte de que pues, solo duró dos, dos, te, dos temporadas y tuvo la mala suerte que el show salió el día que fue el ataque del, de septiembre 11 en Estados Unidos. Entonces, eh, ya desde ahí, pues no, no, no comenzaba bien. Eh, el show se trata de, de, un, de una de relación prácticamente. Ahora hay alguien que está en una relación con su esposa, no están o sea, están felices, pero tampoco tan felices. Y después él está trabajando, tiene un asistente que, que, que me le gusta. Y, y alguien en su oficina, uno de sus amigos, le dice: Sí, métete con ella. Y otro que esto todo bueno, le dice, no, que vas a arruinar tu relación, que para qué hacer eso, no sé qué, y, y pues el, eh, la relación esta, eh, no, el show nos, por la, eh, no, nos enseña la relación esta por los siguientes las dos temporadas, ¿verdad? Eh, es, yo siento que es bastante chistoso, eh, es eh, eh, bien hecho, eh, la línea eh, eh, está bien escrito, y a mí me gustó, las, es un show corto, o sea, dura cada episodio, creo 30 minutos, si no estoy mal, Um, y como yo solo duró dos temporadas, eh, es muy difícil de encontrar porque no, no lo sacó HBO en, en eh, no lo tienen en HBO Go, pero si sí pueden conseguir los DVDs por ahí, por ahí están, o me imagino que se puede bajar porque yo así lo vi originalmente, um, pero sí es, es buen show, eh, lo creó Mike Binder, que, que la verdad no, no creo que muchos van a reconocer su, su nombre y Sale Kate, Kate Walsh de Grey's Anatomy. Esto lo vi en, en Wikipedia. Sí. Viendo, viendo de, de este show quiénes salen. Pero, pero es, yo, yo lo recomiendo. A vos te llegó, ¿verdad, Lito? Cuando lo vimos. Buenísimo,
1: buenísimo. Me encantó ese show. Es muy bueno, pero lástima que se quedó solo en dos temporadas. Y sí, que yo, es tan difícil conseguirlo.
2: Cabal, yo, yo vi una entrevista con el, eh, con el que hizo el show. Bueno, en el DVD el cabal habló de... De, en los comentarios, porque a, tanto me gustó el show que hasta vi los, los comentarios de los episodios en el DVD. Y él dijo de que cuando él comenzó a hacer el show, no sé a quién le habló. El eh, hijo, mira, no, no tenés alguna, unos tips para darme de hacer este show. Y le dijo, mira, o sea, honestamente, cuando ya está la tercera temporada es cuando de verdad vas a saber qué estás haciendo con este show, a dónde querés llevar los. Los, eh, los characters y todo eso Y él dice que la tercera temporada Que ya estaba escrita O sea, ya está ya lista para solo para hacer Que, que en su, a su criterio Es ser la mejor de las, de las tres, ¿verdad? Pero ya no tuvo la Ajá. oportunidad de hacerlo
1: Sí, raro Probablemente no podría salir Ese, ese show sería considerado machista hoy en día ¿De, ¿De qué año es, Dan? 2001, salió 2001 Sí, ya, ya tiene ratos la verdad me, me gustaría volver a verlo para ver si no, no sería choqueante o si tiene comentarios que hoy en día serían considerados como machistas solo porque son la mente Creo realista no. del hombre.
2: Creo que no, porque tenía, o sea, los diferentes tipos de vectores. Sí había uno que era como que el, el, el diablo, más o menos, ¿verdad? Porque él tenía sus dos coworkers, que uno era como el ángel en un lado y el otro era el... Leo, él tal vez tendría comentarios así, pero yo siento que era bastante. Pero es parte del
1: personaje. ¿verdad?
2: Ah, vale, es parte del personaje.
1: Sí, pues. Pero esa es bueno, mi recomendación. Pero sí, es muy buen show, definitivamente es muy buen show. Pero bueno, entonces cerramos con las recomendaciones. Y eso es todo el episodio por hoy. El próximo episodio, no se lo pierdan. Vamos a discutir Ready Player One a fondo, libro y película. Y como siempre les recuerdo dónde nos pueden encontrar, en YouTube, en iTunes, en Stitcher, en Facebook como Tiempo Desperdiciado, en Twitter como T Desperdiciado. y pues solo también estamos en, en ¿cómo se llama? Audio Play, ¿verdad? En, en, en Google, ¿decís cuál? Ajá, en Google, ajá.
2: En Google. Ah, sí, se llama Google Play Music.
1: Google Play Music, hasta y en Instagram, Instagram o sea que, como T Despericiado. Eh, Instagram estamos Tiempo esperdiciado full. va. Entonces, hasta la próxima. Adiós, Dan. Adiós, vale. Bamba.
2: Órale.